4: 12 del día, 15 minutos y nos conectamos con el resto del país y entramos a hablar de nuestro tema del día y tiene que ver con la reapertura, con este fin de semana cómo nos fue a todos precisamente volviendo a, a la normalidad o en esta nueva normalidad como lo hemos llamado y yo siempre le he dicho a mi compañero Hugo Mario Palomar que al parecer Cali pues nos lleva a la delantera en absolutamente todo en términos de reapertura porque de Cali oímos hablar de reapertura de iglesias hace rato estamos oyendo ya de discotecas Estamos oyendo de bares y nos preguntamos cómo están haciendo y por qué Cali va más adelante que el resto del país. Y por eso, eh, por esa razón, decidimos invitar a su alcalde, Jorge Iván Ospina. Alcalde Ospina, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola, buenas. Un
5: saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la invitación.
4: Mire, lo llamamos porque yo sí tengo esta conversación con mi compañero Hugo Mario casi que todos los días cuando estamos hablando de la reapertura, y pareciese que ustedes en Cali van más adelante que el resto del país, y yo le pregunto al alcalde, usted que estoy segura que tiene comunicación con el gobierno central y con otros compañeros suyos, alcaldes de otras ciudades, eh, porque Cali sí va tan adelante en la reapertura, ¿cuáles son las condiciones que se han dado en Cali para que ya están hablando de discotecas, de bares y demás?,
5: pues la repartura la hacemos en el marco de unos pactos firmados con cada sector que le llamamos pactos por la vida. De tal forma que no se hace una repartura unilateral, arbitraria, sino que tiene que constituirse en un acuerdo entre el sector económico y la administración en un pacto por la vida, que constituye un protocolo de bioseguridad muy estricto, un sistema de alertas tempranas de vigilancia y control y adicionalmente unos programas pilotos para ir progresivamente adelantando la apertura. Esos pactos, hemos firmado 17 pactos, esos pactos firmados siempre han tenido el programa piloto, y eh, adelantamos la vigilancia del cumplimiento de los mismos, de manera electrónica y presencial. Eh, esa es la forma como hacemos la reapertura. Siempre notificamos al Ministerio del Interior de el pacto adelantado y el sector económico que se abre. En algunas ocasiones el gobierno central nos facilita, en otras ocasiones nos ha señalado que no comparte nuestra decisión de la apertura y nos ha tocado que postergar. Eh, en algunas ocasiones nos hemos quedado con el mantel servido, pero ante no tener la aprobación y para no meternos en un problema de carácter disciplinario, hemos tenido que contener el proceso de reapertura pensado.
4: Pero, alcalde Jorge Iván Ospina, ¿a usted no le da temor, no le da temor que esta apertura, que sin duda alguna ustedes están liderando en Cali, pueda generar rebrotes y contagios en unos 15, 20 días? que es la alerta que están haciendo incluso algunos médicos desde Cali? ¿O cómo eh, usted contrarresta ese temor y esa alerta de los posibles contagios por esta reapertura?
5: Bueno, en realidad, el mundo entero ha tenido una segunda ola de la pandemia. A algunos le llaman rebrote, pero realmente no se trata de un rebrote, sino que se trata del mismo ciclo epidémico que tiene nuevamente una cúspide, dado que no se ha logrado tener una inmunoprotección o nuevas poblaciones se encuentran expuestas. Lo que hemos evaluado en nuestra ciudad, que reduce nuestro miedo, sin decir que no tenemos total es que de todas maneras en todas partes en China, en Inglaterra, en Nueva York, en Barcelona, en Madrid eh, el segundo brote o la segunda parte del ciclo ha tenido menos mortalidad y menos ocupación de unidades de cuidado intensivo porque la segunda ola viene con menor mortalidad y menor ocupación de cuidados intensivos porque hemos aprendido más en tratar la enfermedad porque nos estamos preparando mejor en términos de, de asistir a esta situación y en términos porque el propio virus tiene mutaciones que nos posibilita a nosotros tener una carga inmunológica de mejor respuesta. Yo, Pero, basado en esta evidencia científica que hemos extrapolado y que monitoreamos en el segundo eh, momento, dado que el, la pandemia nos está llegando retrasada, tomamos este tipo de decisiones. Ese es un primer marco para contener nuestro miedo y lo segundo es un hecho pragmático si la sociedad no se da la oportunidad de regular bajo pactos por la vida y protocolos de bioseguridad la reapertura, las condiciones socioeconómicas lo van a generar de manera arbitraria la gente de manera arbitraria va a acopar el espacio comercial de servicios y no va a haber un proceso pedagógico de la mano por eso también es tan importante que el Estado se asuma en la paternidad de esta progresividad en la apertura.
4: Pero mire, alcalde, cuando usted dice eh, ya tenemos más experiencia, sabemos cómo tratar el coronavirus, sabemos cómo tratar a los pacientes, ustedes también incluso han estado a la vanguardia en eso, en tratamientos que tal vez no se están aplicando en otras partes del país. ¿Cuáles son los tratamientos que ustedes en Cali le están aplicando a los, a los pacientes de COVID? Y además me parece importante porque pues recordarle a la gente que usted es médico.
5: Bueno, no, no puedo asumirme en, en una postura, digamos, única. Cuando yo digo que más hemos aprendido es que esta es una pandemia y esta es un, una virosis que genera en el ser humano muchísimas reacciones. Primero, una fase pulmonar de la enfermedad, pero después una fase de hiperinflamación de la enfermedad con algunos procesos de coagulación muy complicados, con un distrés respiratorio muy grave, un montón, una especie de avalancha de circunstancias en esa humanidad que hacen muy difícil el tratamiento. Y los protocolos, cuando hago referencia en que se ha mejorado, es que cada una de las unidades de cuidado intensivo ha afinado el protocolo para el tratamiento de, del paciente con COVID. Hoy utilizan corticoides, hoy eh, se utiliza interferón, hoy hay, digamos una mayor captación temprana del paciente COVID positivo y en ese sentido una reducción de la letalidad. Pero nadie puede señalar que esté completamente aprendido al respecto porque no vamos a dejar de minimizar que o de, de mirar que la pandemia y que la enfermedad del COVID es muy grave y que las posibilidades de muerte son realmente ciertas, sobre todo en personas con comorbilidades, como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De la mano de eso, la acción. Si usted le solicita a la CPS que a ese grupo poblacional de riesgo lo tenga debidamente compensado y monitorizado, si usted educa suficientemente a nuestros grupos del adulto mayor, si usted capta precozmente al paciente COVID positivo ante la mínima sospecha y si usted logra educar a una comunidad de mantenerse en aislamiento, sea contacto positivo para COVID o tenga cualquier tipo de síntoma respiratorio, usted puede darle una mejor respuesta a la pandemia. De la mano igualmente, de entendernos que la crisis económica es muy fuerte, Cali ha perdido más de 300.000 empleos en esa crisis y necesitamos encontrar una ruta apropiada para poder contener las dos situaciones de la crisis. La propia virosis, y el, y el y el
1: colapso económico que hoy tenemos. Alcalde, justamente usted ahorita que nos está hablando de controlar la virosis, pues usted salió, digamos, eh, hace unos meses a recomendarle ivermectina y el país se le fue encima, casi que, mejor dicho, lo criticaron en todos los medios y pues diferentes organismos eh, de la comunidad científica por haber recomendado este medicamento, pero después salió el presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y pues dijo que él se había curado pues con ivermectina y nadie le dijo nada. ¿Usted qué piensa de esta interpretación y de lo que ocurrió ahí?
5: Bueno, yo entiendo a mis colegas que me adelanten una especie de crítica en relación al tema del uso de la ivermectina o de yo haber promocionado el uso de la ivermectina. Porque eh, la evidencia médica, digamos, no es suficiente. Pero cuando usted está en una tensión de esta magnitud, cuando usted tiene a miles de personas eh, 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 en zozobra, en, en gran presión psicológica producto de la enfermedad, uno tiene que tratar de encontrar respuestas. Y uno debe tratar de encontrar respuestas con moléculas que no sean dañinas, que no tengan efectos colaterales, que sean económicas, que tengan licencia en relación a sus patentes, que haya algún tipo de argumento o de indicio de poder tener un servicio, sin dejar nunca de adelantar todas las demás, sin dejar de adelantar el tema de la mascarilla, del aislamiento, del lavado frecuente de manos. Esa es una estrategia integral que adelantamos eh, Es positiva Yo diría que no es positiva eh, Porque muchos mil 6.000, 7.000 muertes en nuestra ciudad Y más de 200.000 contagiados Por fortuna, ahora no lo tenemos Pero eh, yo tampoco quisiera señalar Que el tema de la Ivermectina es totalmente concluyente No puedo ser tan irresponsable al respecto Ya la evidencia científica lo, no lo señalará porque hoy el mundo entero tiene montones de estudios al respecto. Los están haciendo en Estados Unidos, en la Florida, en Europa, en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, y esos resultados nos dirán si esto es un tema estadístico o si efectivamente es un tema de ayudarnos a atender una situación tan complicada como esta.
3: Alcalde, de todas las reactivaciones económicas eh, que a la fecha ha hecho Cali en medio de la pandemia, Tal vez la que más controversia ha generado es la reactivación de bares y discotecas. Usted autorizó para que el jueves, el viernes y el sábado en el Parque Alameda y en el Bolívar de la Avenida Colombia se hicieran los Agualulos, que es una fiesta tradicional caleña de los años 70, sin consumo de licor. Pero los eh, empresarios de la noche, después de esto, han dicho pues que no es rentable para ellos eh, reabrir sus negocios sin poder vender el, el licor, que realmente es lo que a ellos le da utilidad. ¿Qué va a hacer entonces usted para reactivar la la rumba y la actividad nocturna en Cali.
5: Buenas tardes, Hugo Mario, gracias por tu pregunta, es muy buena. Eh, yo, yo tengo dos preocupaciones. Cuando cuando han ocurrido estos fenómenos, cuando el mundo ha tenido estas pandemias, eh, han ha existido profundas transformaciones de la sociedad, para bien y para mal. Eh, producto de la pandemia, cuando llegaron los europeos a las Américas y murieron miles y miles de pueblos aborígenes, vino una consecuencia terrible que fue la trata, que fue la esclavización del pueblo africano para tratar de suplir la mano de obra perdida producto de esa pandemia. O eh, la pandemia de Europa en, en, en la Edad Media trajo consigo todo el proceso del renacimiento al morir miles de personas en ese proceso pandémico. ¿Qué nos va a traer la pandemia ahora? Y en medio de lo que no quisiera que pasara, es que la pandemia diera el traste con nuestra actividad cultural, de la danza, del encuentro, de la salsa. Lo, lo digo con, con mucha... No lo quiero decir con ligereza, sino con mucha importancia. Los pueblos tienen también que tratar de evitar que esos espacios se rompan. Porque si esos espacios se rompen, la virtualidad también puede acecharnos a mecanismos mucho más distantes entre los seres humanos. Por eso entonces... El proyecto piloto tenía un gran componente de orden sociológico y cultural para hacer resistencia y no perder en la pandemia, producto de seis meses de cierre, una actividad que cotidianamente se adelanta en Cali, que es la actividad de encontrarnos para bailar. Es un primer aporte. El segundo aporte tiene que ver con los aprendizajes para la rumba. Listo, si no queremos acabar con eso, producto de la pandemia, ¿cuáles serán los parámetros para poderlo desarrollar? y por eso tomamos el recurso del agua del hulo como un recurso de nuestro digamos de nuestra memoria más reciente, de los años 70 y 80, donde se baila eh, sin licor en la tarde eh, a partir de tomar agua del hulo gaseoso. Entonces, por eso el piloto. Y lo tercero, eh, entender que quizás la reapertura va a estar de la mano de copar el espacio público y no el espacio cerrado, porque yo no, no creo que sea tan sencillo incorporar en una salsoteca con aire acondicionado 300 personas en un circuito muy cerrado, me da mucho miedo y por eso tenemos que alcalde, de orientar que sea en espacio público
4: Ay, déjeme, yo lo interrumpo porque en una de sus respuestas usted nos había dicho que están liderando la reapertura y así lo hemos visto, pero que a veces desde Bogotá desde aquí desde Bogotá pues el gobierno central le dice no, ojo no eso no lo autorizamos y usted para evitarse sanciones disciplinarias pues dice, hacemos caso pero entonces, ¿qué tantas talanqueras está recibiendo ustedes del gobierno central con el tema de la rumba? Porque a mí me pareció escuchar en un momento dado que el gobierno central decía los caleños pueden bailar mucho y ese puede hacer parte de su cultura, pero no estamos autorizando eh, el baile y los encuentros en bares y discotecas. ¿Cómo fue el proceso para que al final sí?
5: Pues fue bajo un proceso que le llamamos piloto, bajo un espacio público con control de aforo, con normas de bioseguridad estrictas y sin consumo de licor. Este fue, digamos, que el mapa para poder adelantar este programa piloto. Por aquí yo, yo tengo la carta que ellos me mandaron y, pues, de todas maneras, este es un país centralista, este es un país que agobia en su centralismo pertinaz, este es un país que no entiende que somos muy distintos. Y, y lo quiero decir de esta forma... Una cosa es usted tener una actividad nocturna a 26 grados centígrados con gran brisa en la noche caleña y tenerlo a 8 grados centígrados y con el hielo en, en una ciudad del la es, es, es importante entender que somos distintos y que no somos irresponsables y que estamos también en el mismo objetivo de cuidar la vida, pero que no todos tenemos que llevarlo a la decisión centralista para poderla adelantar. Estoy seguro que ningún alcalde quiere que su pueblo muera o que su pueblo enferme, sino que los conocen de forma distinta sus desarrollos. Por eso el centralismo nunca ha sido bueno para un desarrollo integral de una sociedad. Pero y por mire, eso alcalde. Y se tiene que respetar.
4: Sobre eso que usted está diciendo que es que y acá en este programa de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire sí que hablamos del tema del centralismo y mis compañeros de Barranquilla de Medellín, de Cali se quejan que todas las decisiones se toman en Bogotá y que las miradas no son solamente como vemos las cosas desde aquí pero ¿cómo le ha ido usted con el gobierno central? ¿y por qué le hago esta pregunta? Porque nosotros aquí en Bogotá sí hemos visto un enfrentamiento constante entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el gobierno del presidente Iván Duque en torno a estas medidas en torno a la reapertura, lo que pasa es que en este caso la alcaldesa Claudia López es la que ha ido en contra de esa reapertura. ¿A usted cómo le ha ido en esa negociación? Porque entiendo que usted es al revés, es decir, usted quiere reapertura y el gobierno se la frena un poco.
5: No, yo en general tengo muy buenas comunicaciones y complementariedad con el gobierno nacional. Yo cuando estoy hablando de esto del centralismo lo hablo como en un proceso estructural que supera el gobierno del presidente Duque y está en todos los presidentes de aquí para atrás desde el principio del siglo XX. Ahora, eh, eh, ¿cómo me va? Me va muy bien en lo formal. Yo diría que los ministros responden muy oportunamente a cualquier solicitud y acción de complementariedad. Yo diría que nos va muy bien en los acompañamientos frente a la pandemia, cada vez que hemos necesitado, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, o el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, responden a nuestro llamado y nos ayudan a interpretar el fenómeno. Creo que me ha ido menos bien en las solicitudes económicas, que no es plata lo que hemos solicitado, sino que estamos orientando que quisiéramos tener un crédito que pueda apalancar nuestra reactivación económica para poderlo pagar a 10 o 15 años con un tiempo muerto, que pueden bien, bien puede ser por un banco de segundo piso como fin sí. de ser, o bien puede ser a través de la emisión de bonos del de ente territorial Alcaldía de Cali, que los adquiera el Banco de la República y que de esta manera podamos inyectar ese recurso. Digamos que ahí no nos ha ido alcaldía. también porque la respuesta no la hemos obtenido, a pesar de sucesivas sí. cartas al ministro de Hacienda, al propio director nacional de planeación y al propio presidente eso yo, Alcalde, yo diría es necesario hacer
0: Alcalde, a propósito de eso que usted está comentando del manejo de los recursos, le pregunto sobre ese particular, porque en Barranquilla y en general en los, de los distintos departamentos y ciudades del país, la queja es la misma. La queja es ese centralismo asfixiante que tiene a las ciudades hoy en día dependiendo muchísimo de Bogotá. Usted, señor alcalde de Cali, no ha pensado crear un, una, una causa común con los demás alcaldes de las, de, del país, para que esos reclamos que tienen que ver específicamente con el manejo de los recursos, se hagan de manera conjunta y no de manera aislada, cada una, cada ciudad
5: por su parte? Sí, pero, pero nosotros somos un país con muchas dificultades. Eh, la guerra de las nuevas organizaciones criminales, el narcotráfico, la minería ilegal, eh, la, las fracturas en nuestro territorio. Y yo no quisiera liderar un proceso que se pueda observar como un sindicato en el marco de tantas tensiones y dificultades. Yo prefiero eh, utilizar la argumentación del diálogo para que podamos caminar hacia el mismo lado en el propósito único de salvar vidas y proteger nuestra economía. Yo quisiera, por ejemplo, que el señor ministro de Hacienda fuera consciente de la importancia de estos empréstitos para el ente territorial. Y de alguna manera también quisiera señalar que es una forma de compensar cuando se dan importantes créditos a la empresa privada. Una, una forma de compensar es tener más confianza en los entes territoriales, es entender que no tiene que ir todo a la DAF, es comprender que estos recursos nosotros los invertiríamos de manera responsable en procesos que sean intensivos en mano de obra para de esta manera proyectar nuestra sociedad. Y ese marco nosotros lo planteamos con otro pacto, que es el pacto por la reactivación económica de la región, donde queremos que el presidente nos acompañe a firmarlo.
1: Alcalde, eh, eh, me parece muy interesante lo que usted está pidiendo porque al final pues la plata del FOME fue alimentada de las pensiones territoriales de las platas de los territorios y usted en este momento le está diciendo al gobierno nacional oiga, deme una fuente de financiación de pronto por parte del Banco de la República cuando usted plantea este debate, usted nos quita a nosotros por favor, ahora den usted, denos ustedes a nosotros qué le responde el ministro Carrasquilla qué le responden del gobierno nacional si van a otorgarle financiación de pronto por medio del Banco de la República a los departamentos
5: bueno, eh, el ministro de Hacienda no me ha dado respuesta y yo he llamado cotidianamente cada tercer día al despacho del Ministerio de Hacienda para tratar de tener una respuesta al respecto. Hemos insistido, yo creo que es mi responsabilidad como alcalde de Cali insistir en la en la, en la solicitud porque al final no se trata de que nos regalen nada, se trata que podamos tener acceso, acceso a crédito distinto al acceso a la banca comercial que es bastante cara y oportunista, y sí un acceso a crédito o nacional o internacional o a partir de la propia emisión de bonos para que sean adquiridos por el Banco de la República y habilitar fuentes de desarrollo. Además, eso no es una idea mía, eso es desde el siglo principios del siglo XX, un modelo muy keynesiano y un modelo que podría efectivamente mejorar. Ahora, no cualquier gasto público. Nosotros creemos que se debe hacer un gasto público en una economía para el bien común. Y sí nos ha dado respuesta Planeación Nacional, el Ministerio de Vivienda, eh, sí nos ha dado respuesta la bancada parlamentaria, sí hemos hablado con el propio presidente, y ellos, la referencia es que están acompañando el proceso, que les parece interesante.
4: Pero mire, alcalde, cuando Valeria le preguntaba sobre qué le había respondido el ministro de Hacienda a Carrasquilla, usted se rió. ¿Por qué se rió de que el ministro no le haya respondido? ¿No le haya dado respuesta a esa solicitud?
5: Ah, pues, ¿por porque no quiero estar en mala con el ministro cuando necesitamos ese recurso. Mira que a veces eh, ciertas controversias se plantean desde el lado donde usted se pare. Si yo fuese el alcalde de Bogotá que tengo una normatividad especial, donde me abundan los recursos, que recojo la mayor parte del Producto Interno Bruto, que tengo miles de elementos económicos que me dan caja para los proyectos, pues no demandaría tanto del gobierno central y en ese sentido pues puedo tomar determinadas posiciones. No las quiero evaluar, solamente pienso que... Mucho de la dificultad que tiene uno como alcalde también define sus parámetros y sus posiciones en relación con el Estado. Por eso yo yo no quiero decir que nada maluco con relación a Carrasquilla. Al contrario, ministro Carrasquilla, necesitamos uh -huh. este crédito. Cali necesita un billón de pesos de crédito porque he perdido uh -huh. más de 300 mil empleos y nuestro pueblo vive por condiciones muy precarias realmente es para nosotros fundamental meter esa plata en desarrollo para que esta ciudad pueda recuperar lo perdido.
4: Básicamente, Hugo Mario, el alcalde no quiere estar en malas con el ministro porque sabe que si dice algo del ministro Carrasquilla se puede afectar el recurso para Ay, acá. Entonces, <risa> <risa> Entonces no se va a ir en contra del ministro Carrasquilla, que es el dueño de la chequera.
5: Así es, sí, así es.
3: Hacienda. oiga, alcance, quiero retomar el tema, gracias Camila, quiero retomar el tema de las reaperturas, eh, ya en Cali hay moteles abiertos, restaurantes, bueno, las iglesias, los centros comerciales, gimnasios, pero nuevamente vuelvo al tema de la rumba, porque, porque insisto, los, los empresarios de las discotecas y bares dicen, pues para qué reabrimos si no podemos vender licor, o sea, no nos podemos sostener a punta de gaseosa. Eh, ¿Usted va a insistir en el tema de los agualulos ¿Qué va a hacer? ¿El gobierno le va a dar la autorización? ¿Usted estaba hablando con el Ministerio del Interior? ¿Cuál es el futuro de esa reactivación?
5: Bueno, entonces, a, eh, hay unos aspectos que yo quiero nuevamente insistir. El primer aspecto es el económico. Hugo Mario, nosotros tenemos más de 1.700 establecimientos en la ciudad. Eh, estamos hablando de miles de empleos, pero además de miles de empleos directos, como el que pone la música, como el vigilante de la talsoteca, como el persona que prepara los cócteles, estamos hablando del señor taxista, estamos hablando del que cuida los carros en la calle, de la señora que vende las hamburguesas, estamos hablando del propio vestuario que la gente adquiere para ir a la talsoteca, estamos hablando de un renglón muy importante en casa yo sí creo que tenemos que encontrar el debido camino para la reapertura gradual de ese sector. Yo creo que esto debe ser en espacio público acordonado, ventilado, con normas de bioseguridad estrictas, casi como una especie de pasaporte sanitario para podernos encontrar. Es muy peligroso, no lo voy a negar, porque en estos espacios se encuentran comunidades de muchas partes me rompería los conglomerados que hemos logrado tener para tener un, un retén a la pandemia. Y el segundo sí. elemento es nuevamente cultural. Yo creo que de la mano de esto se activa la orquesta, el bailarín de salsa, se activa un patrón y una raíz. entonces Encontrar la ruta es que el ministerio también las lea. No se trata de una decisión presidencial de abrir o cerrar. Se trata del procedimiento que se le tiene que brindar a los centros territoriales para la abrir y cerrar. Ahí ha faltado más trabajo y esos procedimientos Alcalde, pero, que deben ser leídos por sociólogos.
3: Pero, pero la pregunta concreta es si la rumba sería o no con licor, porque es que muchos han dicho que sería irresponsable de su parte promover la rumba con licor porque no va a ser fácil controlar borrachos en medio de una pandemia. Sí,
5: sí. Yo creo que tienen razón, Hugo Mario. El, el licor desinhibe y al, al adelantar una desinhibición y donde no hay un proceso robusto de cultura ciudadana podría ser peligroso yo 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 tengo que serte sí. sincero yo no, no soy capaz todavía de pensarme el proceso con consumo de licor a la ligera e es muy difícil este es un tema muy complicado yo yo estoy, estoy mirando las curvas de todos los países la, la, las curvas de los diferentes escenarios de los de los segundos brotes o de el, el segundo ciclo y aunque la mortalidad se baja y aunque las ocupaciones de cuidados intensivos se bajan mmm, no deja de ser preocupante el, el segundo ciclo entonces usted tiene que, que, claro. que administrando ahora en todo esto como a la carrera eh, también no significa que no sí. alcalde no lo vayamos a tener
2: Claro, claro, no, y, y hace sentido la respuesta. Eh, a mí me gustaría preguntar una cosa muy concreta y después le pregunto y le, le digo por qué se la pregunto. Eh, ¿Ustedes qué acciones económicas concretas eh, tienen en el marco de la pospandemia, más allá de abrir los mercados como lo están haciendo muy exitosamente y de le pedirle plata al gobierno, eso no tan exitosamente? Y se lo pregunto porque no me ha quedado claro eh, el, el, digamos, el argumento de fondo, porque uno diría, la descentralización es parte de la culpa, como dice usted, pero es que estamos evidenciando a través suyo y de su ejemplo todo lo contrario. Usted ha sido vanguardista, Cali ha sido vanguardista, a diferencia de Bogotá, Cali, Medellín, incluso Barranquilla. Usted es un ejemplo de que la descentralización administrativa funciona porque usted tiene sus propias realidades, pero... Por el otro lado, dice también que necesita el papá gobierno del ministro Carrasquilla para que le suelte cerca de un billón de pesos. Entonces, viendo las responsabilidades particulares de la descentralización territorial, le vuelvo y le pregunto, ¿qué acciones económicas concretas pospandemia tiene Cali más allá de abrir los mercados y de pedirle plata al gobierno nacional? Eh,
5: bueno, qué buena su pregunta. Eh, bueno, entonces nosotros tenemos... Eh, primero, para la reactivación económica, un pacto. El pacto tiene muchos planteamientos. Yo, por ejemplo, pienso Cali tiene 4.700 predios que pertenecen a la sociedad de activos especiales que le incaptuaron al narcotráfico. Nosotros eh, ya sé que no es bueno pedirle que esos predios vengan a la ciudad. Es un poco excesivo. Pero yo sí quisiera que muchos de esos predios los colocar al gobierno nacional en una fiducia para adelantar proyectos de desarrollo urbano que se paguen en la medida en que estas viviendas sean construidas y de esta manera nosotros tener tres o cuatro proyectos de activación económica a partir de vivienda porque la vivienda es un gran movilizador económico dos nosotros hemos hecho un descuento del impuesto predial barbarísimo en Cali Hemos reducido en este tiempo de pandemia el impuesto predial en un 20%. Y creo que es necesario hacerlo porque no le puedo cobrar a la gente cuando la crisis económica está tan violenta. Pero eso ha generado que también reduzcamos nuestros gastos en servicios personales y cualquier tipo de gasto público que sea un gasto público no bien orientado. De tal forma que ahí hay una decisión económica tomada. Tres, nosotros hemos, hemos decidido que podamos el próximo año mantener un descuento del impuesto previal siempre y cuando el propietario de este espacio adelante algún tipo de desarrollo locativo en su casa su apartamento, su edificio su lote, si construye el baño, si arregla la cubierta si arregla el piso de su casa va a tener este descuento previal para poder movilizar la industria de la construcción además, nosotros estamos en la idea de consolidar áreas de desarrollo naranja Otra coincidencia con el presidente Duque Mis amigos se van a, a, a preocupar Pero eh, el, el asunto es que las áreas de desarrollo naranja Sí son la industria creativa Y tenemos que apalancar esas áreas de desarrollo naranja Nosotros le apuntamos a cuatro Creemos que pueden ser muy importantes como movilizador económico Y así sucesivamente un montón de líneas como las de Cali que en Cali pueda efectivamente consolidar la reducción de pérdidas a través de inversiones en redes de acueducto de alcantarillado y mejorar las plantas de tratamiento de, de, tratamiento de agua residual. Toda esa bolsa orientada a la reactivación económica de la ciudad de Cali como, como, un, como una línea, además del mercado. Pero usted también decía, ¿y qué está preparándose para el tema COVID? Entonces nosotros para el tema COVID qué estamos haciendo no dejamos de adelantar un número importante de muestras de COVID de forma aleatoria e investigación de campo. No dejamos de tener bajo focalización y vigilancia epidemiológica espacios de mucho riesgo. Centros de adulto mayor, ancianatos, la cárcel, sitios de conglomerados. Además, ¿qué estamos realizando? perfeccionando nuestros sistemas de monitoreo, vigilancia en términos de políticas de lavado y hemos montado una propuesta que se llama Guardianes de Vida. Y además de todo esto, estamos desarrollando un, un sistema de vigilancia electrónica donde pueda existir alguna sospecha para actuar rápidamente.
6: Alcalde. Vamos
5: poco a poco, no es todo, pero hoy vamos poco a poco.
6: Señor alcalde, pues eh, es muy importante todos los eh, renglones de la economía de los que hemos hablado, pero hay un tema que hemos discutido mucho en este programa y es el regreso al estudio de los niños, al regreso de los colegios. Hoy, por ejemplo, en Medellín hay cinco colegios privados eh, que regresaron como el Marymount, el Jorge Robledo, el Colegio Pinares y entraron en modelos semipresenciales. ¿Cómo están los colegios en, Medellín y cómo se va, en, en Cali perdón, y cómo se va a dar ese reingreso a las
5: aulas? Es una gran controversia, es una gran controversia entre el sector público y el sindicato, PECODE y SUTEP, con nosotros, y es una gran controversia entre sectores de colegios privados. Lo que estamos detallando es la firma del Pacto por la Vida con las diferentes instituciones educativas. Si usted me pregunta a mí, yo creo que se deben de ir reabriendo los colegios porque es un espacio pedagógico fenomenal para poder construir la nueva normalidad y para poder hacer las construcciones culturales que la pospandemia nos demanda. Yo creo que es un error no aprovechar. Pero por otro lado, creo que la salud mental de los niños y adolescentes es fundamental. Cuando uno está en la adolescencia es cuando uno construye su identidad y personalidad. Las relaciones humanas son más importantes en el núcleo de los adolescentes que con la propia familia. Hay, digamos, unos parámetros de comunicación, de una complicidad, entre comillas, que posibilita construir esa identidad. Reducir esa posibilidad a partir del aislamiento y el bloqueo es un error. Pero un señor error. Y yo por eso creo que debemos de ir poco a poco ir constituyendo estos escenarios de encuentro entre nuestras poblaciones de adolescentes como espacio pedagógico, pero también como espacio biológico de construcción de identidad. Si no lo hiciésemos, y si este año pasara en Virgen la, la posibilidad de que los muchachos se encuentren, vamos a tener mayores expresiones de rebeldía, de indisciplina, de agotamiento de relaciones familiares, de fractura de, de espacios familiares, pero además de un tema muy delicado, que es el tema de el muchacho ensimismado en la virtualidad, y no en la construcción cotidiana del afecto. entonces Yo, yo creo que por ahí es. Pero no se puede hacer si no se firma un pacto, y no se puede hacer si no hay una construcción con ellos. Nosotros tenemos de vocero a la secretaria de Salud, la autora Michelandi Torres, y de vocero al secretario de, de Educación, al doctor William Rodríguez, en la elaboración de este pacto. Ellos Señora están hablando alcaldía. para poderlo abrir.
6: Señora alcalde, vámonos también para, para otro lugar que, de, de hecho, el diario El País dice que está en el ojo del huracán por la posibilidad de contagio, otro lugar de Cali, y es eh, la Galería de Santa Elena. ¿Cómo se le va a hacer ese seguimiento a ese mercado, pues que es, eh, como decir, la mayorista en Medellín o Corabastos en Bogotá? ¿Cómo se le va a hacer el monitoreo y el seguimiento a la Galería de Santa Elena?
5: Bueno... No, realmente no está tan bien organizada como lo que tienen en Medellín y Corabastos, ojalá, no, no lo tenemos, debo ser sincero con eso. Nuestra galería no está encerrada, es, es llena de espacios comunicantes, eh, no es un sitio donde tengamos un control perimetral y es un sitio de encuentro de vendedores y proveedores que llegan de todas partes de Colombia para producir y para proveer sus productos y para producir un, un mercado ahí eh, Nosotros tenemos una decisión de hacer un rediseño completo de Santa Elena, de trabajar fuertemente con, con los empresarios que allí están, pero no, no tengo soluciones estructurales de corto plazo. Eh, es muy complejo, es un sitio donde tenemos niveles de delincuencia muy grandes, desafortunadamente es uno de los pocos sitios de Cali donde todavía existe eh, esquemas de cobro por parte de la delincuencia organizada y es un sitio donde además tengo mucho consumo de droga. Entonces, eh, eh, lo, la, la, esa es la señora tarea yo Si usted me pregunta a mí un reto grande que tiene la caleñidad es el tema de la Galería Santa Elena.
4: Pero mire, alcalde, a, propós a propósito de los retos y como lo estamos llamando por el tema de la reapertura y ustedes cómo pues, van a la vanguardia, porque es verdad en Cali se están abriendo muchas cosas que en el resto del país no, me dicen muchos oyentes que lo están escuchando, que son de Cali que dice usted, ¿qué opina de lo que pasó este fin de semana? En donde en Cali hubo pues lo del kilómetro 18 que era lo que nos contaba Hugo Mario con las fiestas y el bloqueo de las vías etcétera, etcétera, y la gente sin tapabocas, eso es lo que nos dice gente que está en Cali y que nos escribe y lo está escuchando frente al comportamiento de la ciudadanía este fin de semana con la reapertura, que la gente, según los oyentes, se portó mal. ¿Realmente la gente el es que se portó mal? ¿Y qué opina usted de lo que pasó en el kilómetro 18
5: Bueno, el kilómetro 18 no es un hecho eh, aislado de ahora, es un hecho que ocurre desde hace por ahí quince años. Es el hecho de que, como calle está a novecientos metros sobre el nivel del mar, y en 25 minutos usted sube a 2000 metros sobre el nivel del mar usted pasa del calor de la ciudad a tener un clima paramuno con neblina y eh, los nosotros de clima caliente subimos al kilómetro 18 porque es otra cosa y se, se vuelve un sitio de peregrinaje. Eh, ¿desde cuándo? desde hace muchos años ¿desde cuándo tal cantidad de gente desde hace muchos años ahora ¿Cómo, cómo el reto que, que me hace la gente es y se hace esta apertura que lo ha abierto también el gobierno nacional cómo no tener este tipo de episodios cuando la gente se asume que sobrevivió, cuando la gente ha estado con esta presión psicológica de todas partes durante pero, cinco meses enteros. Pero,
0: alcalde, a ver, alcalde, yo lo quiero interrumpir ahí porque a mí me llama la atención cómo pocos gobernantes le echan la culpa a la ciudadanía. Y como bueno, decía no Camila la Soluada, eh, pero ahí es donde voy yo, la ciudadanía es responsable, y eso hay que bueno. decirlo. La, el comportamiento de la ciudadanía es, eh, 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 es básicamente responsable de muchos casos de coronavirus. La pregunta es entonces, ¿usted cómo, cómo califica el comportamiento de la ciudadanía en medio de la pandemia. ¿Usted cree no, que no, ha sido positivo?
5: No, no. Es que vale, le quiero escúchame, preguntar. Escúchame que, escúchame, lo que yo estoy diciendo es reportando el evento para que lo podamos interpretar bien. Y lo que estoy reportando es que después de cinco meses la gente encerrada y asumiéndose como sobreviviente de un episodio tan presionador como una pandemia que no es cualquier cosa, tiene esos momentos de euforia y que lo que trato yo de hacer como alcalde es de dialogar abiertamente en estos momentos de euforia para construir los parámetros de regulación y cuidado. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero, que qué haber yo... ocurrido con o sin apertura, porque son los momentos de euforia que en todas las ciudades de Colombia se van a vivir.
0: Claro, pero ahí voy yo entonces con el comportamiento de la ciudadanía en pandemia. La pregunta es, ¿se ven videos? ¿Se están viendo fotografías? ¿Usted califica de positiva la actitud y la responsabilidad de la ciudadanía en medio de la pandemia? ¿O usted cree, al contrario, que no había una responsabilidad por parte de la ciudadanía en el número de casos eh, en Colombia? Porque lo que uno ve es que la gente no está siguiendo las normativas.
5: No, no, yo creo que, que hay, las evidencias son la manera como se da la respuesta. ¿Cuáles son las evidencias? el número de fallecidos y el número de enfermos en el momento más crudo de la pandemia. Usted me pregunta ¿se ha comportado bien el pueblo de Cali, Lidia, sí. Alcanzamos 1.300 fallecidos en una ciudad de millones 2.500.000 habitantes en una ciudad del tercer mundo. Si la queremos comparar con ciudades del primer mundo, con altísimos ingresos, que nos cuadruplican en, en unidades de cuidado intensivo y que nos cuadruplican en Producto Interno Bruto, orientado a la salud, les digo Cali salió muy bien del primer episodio de la pandemia y por tanto se lo dedicamos a nuestro pueblo que asumió con responsabilidad el tema. Si ustedes pues me preguntan, ¿eso podrá ser mantenido en el tiempo? Y diría, van a venir momentos de mucha euforia que va a necesitar de mucho diálogo también de autoridad para poderlos controlar que si hay expansión por parte de las redes en relación a los episodios no me canso de verlo. Y los, la expansión de las redes hace que no siempre la información que se brinde sea la más precisa de las informaciones, pero sí se multiplica un elemento mediático que pareciera ser el patrón permanente de la comunidad. Que hay un eh, eh, episodio en el kilómetro 18, ¿sí? ¿Que cuántas personas pudieron haber estado? 500 a 600 personas. Que sí es mucho, muchísimas. Pero que sí es el total de Cali. Digo, no no es el total de cal. En mayoría la gente sigue siendo comprometida en el desarrollo de estas normas de bioseguridad.
4: Yo coincido con usted, alcalde, y esa ha sido mi pelea con Gonzalo aquí y con Hugo Mario, entre otros. Yo sí creo que la gente es juiciosa, pero sí. hay otros compañeros míos que piensan que no, con usted, Hugo Mario.
3: No, pero Camila, eh, claro que hay gente muy juiciosa, que es la gran mayoría, pero también había unos indisciplinados e irresponsables y creo que el alcalde durante la pandemia los persiguió Incluso sacó a un eh, infectado de su propia casa. Pero bueno, alcalde, eh, antes de que se vaya, quiero preguntarle por el tema de seguridad, pero por un hecho muy doloroso para los cariños la masacre de los cinco menores en Llanoverde. Después de esa masacre, que ya el país eh, conoce con amplitud por los medios de comunicación, eh, se ha venido eh, informando sobre un corredor de tráfico de armas y de drogas a través del río Cauca, eh, que está cercano, obviamente, el río Cauca, a la comuna 15, donde está ubicado Llanoverde. ¿Qué es realmente lo que ha pasado allí? ¿Quién, quién qué son lo, ¿Quiénes son esos grupos? ¿Quiénes hacen parte de esas estructuras criminales que podrían estar detrás de la de la masacre de estos cinco niños? Porque definitivamente no los mataron por comerse una caña de azúcar.
5: Bueno, la, 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 las posguerras en Centroamérica, las posguerras en África, siempre han sido muy violentas. Las posguerras en Centroamérica trajeron las maras, eh, salvatrucha y todo ese tema del Salvador, de Honduras y de Guatemala. Las posguerras en África trajeron momentos muy complicados. Usted ve el pueblo libio no ha podido superar su crisis y, y la posguerra puede convertirse en un problema mucho más grave en la sociedad colombiana, porque nuestra sociedad es una sociedad que, que una élite que no se asume en las reivindicaciones reales estructurales que hay que adelantar. Se firmó el acuerdo con la guerrilla de la SWAT, no se firmó a plenitud todo el acuerdo, no se invirtieron en los desarrollos sociales que necesitan las comunidades y hoy estamos cercados en una problemática realmente agobiante. Tenemos miles y miles de hectáreas de cocaína sembradas a escasas cuatro horas de cali, tenemos minería ilegal en todo el Pacífico, y tenemos cultivos de marihuana extensos en la cordillera central. Todo eso hace que Cali sea el escenario del de lavado de esos activos, de la, del corredor de las armas, del corredor de los precursores químicos y de, de del corredor de, de las mafias.
4: Pues mire, alcalde, ha sido muy fructífera esta charla con usted, creo que hemos aprendido de cómo ustedes desde Cali han venido manejando la pandemia, la reapertura sobre todo que si van más adelante del resto del país y entender que obviamente somos culturalmente distintos aquí en Bogotá, a Cali, a Barranquilla, a Medellín y eso implica también una reapertura diferente en cada una de las ciudades. Le agradezco enormemente alcalde Jorge Iván Ospina haber aceptado esta invitación y haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue empezando semana.
5: Es usted muy amable, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para toda la comunidad y para todo su equipo de trabajo.
4: Era el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, contándonos, Cali, cómo está haciendo en esta reapertura, cuáles son los retos, por qué van más adelante que el resto del país y cómo lo han estado manejando. Es la una de la tarde en punto. Ustedes, mil gracias por haberse conectado con nosotros a través del Facebook Live, pero también a través de las diferentes emisoras en todo el país. Nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con información importante sobre... La edad de baja de uno de los máximos cabecillas de los Pachenca ya viene. Meridiano Blue con toda la información de Colombia y del mundo.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: ¿La laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.